0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao sexto episódio dessa terceira temporada, desse terceiro ano de spoilers da vida. E se você ainda não adicionou esse podcast como favorito, você não sabe que está perdendo. Tem realmente muito conteúdo bacana que pode te ajudar a mudar o seu comportamento, ter mais tranquilidade, se desenvolver e lidar com a vida que já é muito complicada, né? De uma forma muito mais leve. E por falar em conteúdo bacana, muitos desses conteúdos... Eles têm total relação com o que eu vou falar hoje aqui. O título já foi para chamar a atenção, né? Meus problemas são meu sucesso. E aqui, gente, eu tô colocando o meu ponto de vista. E eu vou contar um pouquinho aí da minha história. Talvez um pedacinho que vocês ainda não conhecem. Fiquem tranquilos que não vai ser um podcast de meia hora, não. Vai ser até bem rapidinho. Durante muito tempo da minha vida... Eu estava buscando sucesso, eu estudava pra caramba, eu estava sempre procurando algum desafio, alguma meta agressiva para mudar o meu patamar, seja ele técnico, seja ele comportamental, e claro, isso daí refletir no meu salário e crescer dentro da empresa que eu tivesse, ou seja, meu foco era muito voltado pro lado profissional e era quase uma competição comigo mesmo e com os outros, eu, eu me sentia bem em mostrar para todos que, sei lá, mesmo sendo novo eu tava crescendo e óbvio, é, como eu queria crescer rápido eu tinha um grande medo de errar, e, afinal qualquer um desses erros, né, qualquer um desses deslizes aí podia ser um obstáculo do meu crescimento. E para mim, Sendo bem sincero, não tem nada errado nisso, né? Eu ainda acho que não tem nada errado em querer crescer, em ser melhor a cada dia. Eu só vou trazer aqui o, o backstage, né? Os bastidores do que efetivamente acontecia durante esse período. De fato. É, eu tentava colocar tudo perfeito. E pra quem olhava de fora, era realmente uma vida de Instagram. Nossa, você com menos de 30 anos, já é gerente, já é casado, tem um filho lindo, é saudável, faz academia, tem tempo pra viajar pra fora, estudar. Nossa, eu queria ter a sua vida. Pra quem olhava de fora, realmente podia parecer perfeito. Mas pra mim, tava longe de ser. É, meu relacionamento, ele não estava indo bem eu trabalhava tanto para manter essa visão de perfeição que eu não dedicava tempo à minha família eu tive crise de ansiedade eu acabei tomando decisões que eu me arrependi ao longo dessa jornada mas continuava dando para todo mundo a percepção de que era tudo perfeito, aquele mundo de maravilhas né? mas por que, que eu estou falando tudo isso é, agora? Bem, para manter essa falsa perfeição além, óbvio, de dar muito trabalho Chega uma hora que um pratinho vai cair, e quando cai um pratinho, meu amigo, às vezes caem os outros, e aí é, é a hora onde eu me senti mal, é a hora onde eu me senti fraco, é a hora onde eu me senti incompetente no trabalho, é eu me senti incompetente como pai, como marido, e principalmente eu me coloquei, eu me senti vulnerável, né? Não era mais aquele super-herói à prova de problemas que nada abalava, que todo mundo olhava e eu tava sempre bem. E por incrível que pareça, é, foi assim que eu comecei uma, uma reconstrução é, do meu perfil. Né? Eu aprendi a olhar o que realmente era importante para mim é, e não era o cargo, não era o dinheiro. Isso é óbvio, é, não tem como negar, é algo necessário. Né? O dinheiro é, ele não traz a felicidade, mas ele é necessário para trazer um certo nível de tranquilidade para que você consiga dar foco em outras questões da sua vida. E eu comecei a sentir que eu precisava dividir os meus problemas, que eles estavam acumulados, e desculpa o palavrão aí, mas puta que pariu... Como faz diferença ter alguém do seu lado que te ouve, que te apoia, que independente dos problemas te coloca para cima, briga, reclama, está sempre certa, mas vale cada declaração que eu faço para ela, né? Para Tati, no particular é claro que é mais gostoso. Mas brincadeiras à parte, eu me conectei com a minha família novamente, eu comecei a estudar sobre tudo que influenciava no meu comportamento para tentar entender por que que eu agi como agi antes, né? E eu, eu estava querendo mudar, então eu me formei como coach, como analista comportamental, praticante PNL, entre muitos outros cursos que eu fiz. Mas não foi óbvio, não foi nenhum desses cursos, não foi nenhum curso que me trouxe o que realmente me fez sentir pleno, sentir realizado. Foi quando eu comecei a entender que ser aquele bonzão, que ser aquela pessoa forte, é que não precisa de ajuda, não, não me fazia melhor, não me conectava com as pessoas. É claro que às vezes as pessoas querem ter a vida que você tem, mas elas não querem se aproximar de você, elas só querem ter a vida que você conquistou. É... Vamos ser realistas. O que, que acontece contigo quando você chega perto de alguém que se acha o último biscoito do pacote, né? Aquele cara que fala, ah não, ah eu já fiz isso, eu também já fiz, mas fiz melhor que você. Ah eu fiz isso daqui, não, eu também já viajei pra fora. Aquele que fica contando vantagem o tempo todo, né? Eu, pelo menos, eu me afasto, eu não gosto mais, eu acho desnecessário. Ainda mais porque eu parei de invejar a vida dos outros, que era uma das coisas que eu tinha. Ah, eu queria ter aquela vida, eu queria estar viajando, eu queria... Tem muitas coisas que eu queria porque os outros tinham, não porque realmente era algo fundamental para a minha vida. E eu passei a ser feliz com o que eu tenho. É óbvio que a gente sempre pensa em crescer, mas dentro do que eu tenho eu sou feliz, eu cresço mais um pouco, continuo feliz, então eu vou agregando. E sabe o que, que me conectou cada vez mais com as pessoas? Contar os meus problemas Minhas vulnerabilidades, meus perrengues Meus aprendizados Trocar a minha experiência E por incrível que pareça ter problemas né, foi uma das coisas que mais me ajudou, porque as pessoas se conectam com o que você já viveu e muitas vezes elas mesmas não têm coragem de conversar porque elas têm vergonha de falar o que, o que elas já passaram, né, o que elas já vivenciaram. E quando você chega assim, de, de peito aberto, de guarda baixa, falando dos seus erros, dos seus problemas que você enfrentou, sem julgamento, sem achar que é pior ou melhor do que os outros por conta disso, você encoraja essas pessoas a se abrirem. E elas se abrem porque é criada uma conexão de empatia, de similaridade. Além disso, gente, a vida é cheia de histórias. Quem não tropeça geralmente não tem muito a contar, né? Ou é aquele soberbo, né? Que tá contando sempre vantagem. E se você sente vergonha do que você se tornou, dos seus erros, saiba que eles podem te ajudar sim a crescer. Basta você dar um significado correto a eles. E não deixar que eles se tornem um motivo para você se sentir menosprezado. E quando eu entro aí na seara de liderança, né, que é onde eu realmente gosto de estar, nossa, que diferença fez na minha vida falar dos meus problemas, até mesmo os problemas de trabalho, tá, gente? A maioria das pessoas já passou por cenários de estresse, de trabalho intenso, de ter que trabalhar com algo que não gostava, às vezes com uma gestão corrosiva, de ter questões pessoais que impactam o trabalho, e, e quando você tá ali... Ouvindo e, e sabendo o que a pessoa está passando, é incrível como você consegue falar exatamente o que ela precisa ouvir. Porque é o out talk, né? é alguma coisa que você já vivenciou. E para mim, um dos pontos fortes da liderança não é ser chefe, estar numa hierarquia, planejar entrega, controlar orçamento, mas conseguir fazer alguma diferença na vida da pessoa, da, pra, por ouvir, por estar presente, por compartilhar momentos difíceis, por se mostrar vulnerável, por ser humano. Esse é o ponto principal. Então, se você quer se relacionar bem com as pessoas, não se vanglorie dos seus sucessos, das suas conquistas. Por mais que você tenha uma vida bem-sucedida, isso é consequência do seu trabalho, do seu esforço. E compete apenas a você aproveitar e celebrar tudo isso. Não tem problema, não tem nada de errado isso. Mas mostre o seu lado humano e isso, com certeza, vai cativar muito mais as pessoas é, e conectar, gerando muito mais empatia. E aí, puxando um apêndice, né, tem um reality show com uma pessoa, que eu não vou falar aqui nomes, né, mas que eu achei bem interessante, que essa pessoa falou, e independente de torcida de estar tá pró ou contra, eu achei interessante a fala, né, ele falou, olha, é, às vezes você precisa de um abraço, é, você precisa de alguém para se aproximar de você, mas quando você se mostra forte, é, as pessoas acham que você não precisa, porque... Ninguém vai chegar perto de alguém forte para dar um abraço, porque para essas pessoas é, não existe vulnerabilidade. É, essas pessoas estão protegidas. Elas estão ali, é, é, inclusive ao contrário. Né, se espera que essas pessoas venham abraçar as pessoas que estão é, mais vulneráveis né? Então se você se mostra forte o tempo todo Se você se mostra uma rocha o tempo todo Por mais que por dentro você esteja se sentindo mal Como era o meu caso, no exemplo As pessoas não vão se aproximar de você Porque elas acham que você não precisa E é exatamente esse o cenário a vulnerabilidade, a transparência, se mostrar humano, mostrar os seus defeitos, mostrar os seus problemas, conversar sobre eles, é, trazer luz e transparência nesse cenário, vai te ajudar muito a conectar. É, e vai te ajudar, nesse caso, inclusive do, do reality show, está gerando empatia. É exatamente isso. As pessoas estão se identificando. E quando as pessoas se identificam, é, gera uma conexão. E isso é muito importante. Seja no reality show, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, tá bom pessoal? E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou como sempre, dá sua curtida deixa o seu comentário, faz o seu, o seu review do podcast, porque assim ele vai ser mais distribuído para outras pessoas, e se ainda não adicionou coloca lá nos seus favoritos, que toda semana tem um episódio novo, tá bom? Um abraço e até semana que vem, tchau tchau